0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clip Hunger, el, el podcast favorito. del de, 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 ¿De quién? De, no, ¿de quién iba a estar Del
1: presidente de Brasil.
0: No, ah, o sea, de, de Bolsonaro, ¿no?
1: Que ha cogido coronavirus por no llevar mascarilla. Pues nada, que lo jodan, ¿no? Sí, ¿no? O sea, era de esperar, quiero decir, por estadística. Tal y como está el país, eh, que el presidente de... lo coja es incluso representativo. Es como que lo hace por el país, ¿no? Para... Le pasó ya también a Boris Johnson,
0: o sea, sí, que todos sí, estos, que... o sea, que Donald Trump, si no lo ha pillado ya, que yo creo que
1: si lo pilla, lo ocultarían. Sí, sí, claro. O sea, antes matan a toda la gente que ha estado en contacto con él directo que, que decir que lo ha pillado. Eh, Alex no está hablando porque está estornudando, pero eh, vosotros no lo veis, yo lo veo, está haciendo un apaviento Hostia. muy fuerte para que el estornudo no sonase. Y ha sido... No, es que
0: he, he puesto en mute el micro. Ah,
1: vale, vale. Bueno, tenía...
0: sí. Eh, bueno. Muy heavy eso. Sí, sí. Pero bueno, el que no lo pilló al final fue Pedro Sánchez, ¿no? ¿O sí? No, Pedro Sánchez creo que no. ¿No? Bueno,
1: y, y el vicepresidente, el VIP, sí, eh, el Coletas tampoco.
0: Su mujer lo pilló, pero él no, o sea. Él no, eh...
1: <risa> o, o se quieren muy poco o algo <risa> hay ahí raro. Algo ¿no? raro hay,
0: algo raro. Pero es... bueno, bueno, no es un podcast político. Eh, no, no, así no. Que ¿Qué va? Pasamos tres de, de, no. de momento no. De momento no. Eh, mira, hay cositas en el buzón, ¿vale? Venga Si te parece, empezamos Antes de nada, un saludo a Iván sí. que Él sabrá quién es Seguro, seguro que no se escucha Sí Porque esa gente sí. siempre la lleva muy adentro El pescado rumble Un saludo Sí, sí Mira, tenemos un, un DM de David Crockett Que fue el que nos vaciló la semana pasada también Croqueta David, vale Dice, quedísimos y proxenitísimos amigos amigos, dice Después de los acertados calificativos que recibí por mi inocente anterior pregunta, <risa> quería volver a la carga. Dice, hoy hemos conocido que Juan Carlos I, Campechaner, Acaputier, Donó... ¿Por qué utilizáis ese lenguaje? O sea, tenemos una edad. Pues, David. Sí.
1: Eh, vosotros a lo mejor no,
0: pero nosotros que lo tenemos que leer... Eh... Sí, sí, me siento ridículo leyendo eso. Dice, donó por gratitud 65 millones a Corina. ¿Qué le haríais al campechano para que fuese tan generoso con vosotros? ¿Y por qué sería algo sexual? Gracias de antebrazo y muy buena mandanga. Que diga podcast. O sea, yo por 65 millones al rey... Le, le, diga, le meto una de sus muletas por el culo. Al rey o quien sea, por 65 millones. Tiene la vida resuelta a cambio de comerle el ciruelo a un señor mayor. Es que encima no se le va a poner ni duro. ¿Qué quieres que te diga? Worth it total. Claro, claro, o sea. Peores cosas no hemos comido en, en restaurantes. Y pagando. Y pagando, o sea que.
1: ¿Tú qué le harías? No lo sé, tío, tendría que verme la situación. Eh, tendría si que quiere... ver los 65 mil... Yo lo primero que haría sería pedirle los 65 minutos por adelantado. O al verlo, menos que, verlo, ver, verlos, verlo como menos. En, las, en las películas, a ver que veamos el dinero, ¿no? Y sí. ya yo, con el dinero en la mano, igual ya me desinhibido un poco, ¿sabes? Ya me siento más desinhibido y, sí. y ya pues lo que surgiese tampoco, ¿sabes? Tú te tomas eh, cinco o seis chupitos de Yaget. Exacto. Y le doy otros cinco o seis a él. Sí. Igual se muere antes de que hagamos nada. O sea que... Y ya que sea lo que Dios quiera. Claro. Muy bien. Mira,
0: tenemos una pregunta desde jm Sí. Que no te va a gustar la pregunta, por una más Dice, pregunta, ¿qué vais a cenar hoy? Se te ha adelantado. Te ha adelantado.
1: Me está jodiendo ya mi, miras, mi, mi, mi participación. O sea, ya dentro de sí, nada sí. desaparezco. Sí. Eh, yo voy a cenar una tortilla de sí. champiñones, pimiento, chorizo y queso roquefort. Joder. Madre mía. Estás en mi vale,
0: cena.
1: vale, vale. Muy bien. Yo no sé lo que voy a cenar
0: hoy, claro. la verdad. Claro, porque no cocinas tú. Sí, vamos a ver. <risa> Eh, las cenas las hacemos ligeras. Entonces, sí. yo no sé lo que voy a pillar hoy del frigorífico. Algo habrá porque fuimos el sábado al Mercadona, o sea sé.
1: algo habrá. Me sí. estoy riendo porque eh, eh, la semana pasada, en el en el grupo que tenemos, mientras sí. grabábamos, puse el link de la conversación. Y nadie estuvo rápido para entrar. Y ¿Ah, hoy, ¿no? hoy lo he vuelto a hacer y nadie ha rápido para entrar. Alguien casi entra. ¿Y la han borrado? Sí, claro.
0: Ah, vale, 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 vale. vale. Muy bien. Mira, tengo una pregunta de Guido Corradi. Venga. Dice, ¿qué tendría que pasar para que vuestra amistad se rompa? Quitando la aparición de Juan Antonio, quiero decir. <risa> no, no, si Juan Antonio no
1: lo ha roto, eh, nada puede ya romper la amistad. Sí, si el, si el grupo de Telegram no ha roto ya la amistad. Es muy difícil el... que alguien rompa la amistad conmigo si esa persona no quiere romper la amistad conmigo. O sea, no, uh -huh. sé si me no sé si me he expresado. Sí. Sí. Eh, creo que las pocas veces que he perdido una amistad ha sido porque ha sucedido algo que tampoco eran entre esa persona y yo. O sea, otra, otro una circunstancia a lo mejor en las que no estábamos de acuerdo y tal, y esa persona ha decidido mm, dejar de querer tener contacto conmigo. Entonces, en ese caso, pues, pero que ellos no es, salvo que fueses un capullo integral que ya me habría dado cuenta. O sea, integral no lo eres, sí. simplemente eres un capullo, así que todo bien. Vale, no, yo por mi
0: parte soy una persona, una, no me suelo enfadar no. En un
1: hombre de paz Sí,
0: normal norma general sí, no suelo discutir con mis amigos eh, Soy bastante respetuoso, entiendo todas las posturas y a no ser que me haga algo dañino uh -huh. Que no es el caso
1: porque si no, no los consideraría amigos Entonces, eso, de, raro. eso de que entiendes todas las posturas está por ver también o sea, ahora no quieras ser tolerante y, y creer. Pero yo sí he tenido amigos de todos los pensamientos <ríe> políticos. Cada uno. Cada uno mientras
0: ya. No me afecta a mí directamente.
1: Exacto. Yo estoy contigo en eso. En fin. ¿Qué más tenemos eh, por ahí?
0: Mira, el Moreno Baila, que es un clásico. Un, ba además, un bailador moreno. Sí, bastante participativo en el grupo de Telegram. Dice lo siguiente. Buenos días, gente bella. Bueno, buenas tardes, en nuestro caso. Dice, imaginad que inventáis una máquina del tiempo que os permite viajar al pasado, pero se rompe y os quedáis atrapados en una década que vais a vivir en bucle el resto de vuestra vida. ¿En qué década y dónde no os sabría mal quedar
1: atrapados? Que Dios os bendiga. Hostia, ¿en qué década? Sí. No lo sé, tío. No te o sea, sabría decir una época, pero una década es demasiado apurado. Porque, por ejemplo, yo podría decir, pues, en el siglo XVI, ¿no? Pero claro, sí. en el siglo XVI pueden haber habido décadas muy buenas y décadas muy jodidas. Entonces, mm -hmm. claro, a ver si voy a decir una y fallo y estoy en un bucle jodido toda la vida. No, no te sabría decir. Yo
0: te diría así, pensando ¿no? y dándole a la imaginación, eh, sería los años 90 en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo estuve en el 92 por primera vez en Florida mm -hmm. y tengo un muy buen recuerdo de que aquello estaba muy guay. Pues, y... pues mira, ahora,
1: ahora que lo dices, sí que me has dado la
0: respuesta a mi pregunta. Ah, ¿te, te quieres copiar ahora. Sí.
1: Joder, Exactamente. No me, va, no me pues, vas a dejar ni, ni en mi sueño. Voy a ser eh, más inteligente que tú con a el ver. deseo. Yo elegiría en los 90. O sea, partimos de la edad que tenemos ahora y los conocimientos sí. que tenemos ahora, ¿no? Yo me iría la década de los 90 en España y me haría promotor y constructor. Ganaría tanta pasta que podría viajar a verte a Miami todas las veces que quisiera al año.
0: Cierto.
1: Ya está. Estaría sí, sí. En, podría ir a Miami cuando quisiera en los años 90 y verte y a la vez estaré aquí inflándome a ganar pasta porque a lo mejor me voy a Miami en los años 90 y acabo siendo un junkie, acabo siendo un reventado toda la vida, ¿sabes? Es posible, sí. Entonces, eh, dicho así, elegiría una época en la que sé que hay algo que funcionó muy bien me volvería a saber y me, me, me dedicaría a ello. Te pasa por la bien. derecha, totalmente.
0: Genial, sí, sí, sí. Muy bien. Tienes mentalidad de,
1: de emprendedor. Y dijo puta, porque para ser constructor y promotor.
0: Mira, siguiente pregunta de nuestro amigo Adrián Pérez. ¿Sí? Si pudierais tener la carrera laboral, no la vida de alguien, recepcionista, de arquitecto, deportista, manadero, ¿por qué elegiríais la mía? <risa> Yo te voy a decir una Siempre que me dicen estas cosas, ¿cuál es tu trabajo soñado? No, o sea, la, creo que partimos de una base errónea. Uh -huh. O sea, mi trabajo soñado es no trabajar.
1: Yo iba a responder
0: parecido a eso. Eh, mi carrera favorita sería la de un millonario Playboy, que no
1: hace nada. Ya, pero el millonario Playboy, para llegar ahí, a lo mejor ha tenido que hacer. Me da igual, yo quiero llegar a ese estatus. ¿Tú quieres eh, ya, ya existir siendo Gianluca ya, Bachi? Ya Luca Bachi. Tal cual, sí. tatuado con, con el esto en, en la perilla. Sí, sí, la
0: trencita, la la trencita perilla.
1: el sida que tiene, eh, todo. O sea. Todo el
0: puto día tocándote los cojones o que, en la o, cubierta o, o,
1: o todo el puto día mientras te tocan los cojones. O sí, sea... bueno. Eh,
0: me, lo que es mi parte familiar sí. querría que fuera la misma. Ah, no, vaya. Claro. Pero, o sea, es, mi, mi sueño es ser millonario. Ajá. Y no sí, tener sí. que hacer
1: nada. Uh -huh. O sea. Bueno, que... yo a mí me encantaría ¿Cuál? ser eh, amo de casa. Lo de millonario Ajá. lo dejo a un lado, pero a mí me encantaría dedicarme a,
0: a mi casa, tío. O sea, o sea, si te echas una novia que ganara bien, te
1: plantearías quedarte en casa, a lo mejor. Sí, claro. O sea, novia ya me echado, pero si me fuese bien y no fuesen bien las cosas, claro. eh, eh, pues... Sí, no me importaría quedarme en casa. Yo siempre lo he dicho, lo he defendido, que decía, es un trabajo, quiero decir, eh, mi abuela se ha matado a trabajar toda la puta vida en casa, ¿sabes? Sí, sí, no, y es un trabajo eh, muy duro llevar, la casa. Llevar claro. la casa eh, fuera broma. Y fuera broma y lo digo totalmente en serio, yo a mí me encantaría estar en casa porque eh, podría cocinar todos los días comida y cena elaborada, o sea, todos los días podía hacer guiso, paella, arroz, de... o sea, podrías playarme cosa que no puedo hacer ahora mismo. Y, y yo qué sé, me encantaría cargarme mi casa y por la tarde, si tengo toda la casa lista, todo preparado, pues jugar a la Play, por ejemplo, uh -huh. o irme a tomar un... no sé, o sea, organizármelo de manera que, que no, sé, no me importaría, o sea, no, no me sentiría que no, no he llegado a estar realizado laboralmente porque yo personalmente no creo en, en, en la realización a través del trabajo. Creo que es sí. un poco un, un cuento para, para que te mates a trabajar y, y, y hasta. No, no, curra porque el trabajo dignifica. Bueno, a ver. También depende del trabajo. Claro, también sí, depende el trabajo, del trabajo, el trabajo, pero... Sí, a ver, si eres cirujano y salvas vidas pues obviamente eh, te dignifica y a lo mejor eso te hace sentir muy bien contigo mismo, pero por norma general, y creo que se me ha sí, entendido, eh, sí, lo de claro, el trabajo claro. dignifica y tal, el es trabajar. como, eh, todos aquí trabajamos porque hay que llenar la nevera, ¿sabes? No porque queramos ser los sí, más dignos sí, sí. de, de, del barrio. Así que,
0: pues eso. O sea, que tu, tu sueño es que llegara la noche, ¿Sí? llegara a tu pareja a casa, y os yo... sentaréis en el sofá y tú dijeras, no me he sentado en todo el día. <risa>
1: Me, no me he sentado el todo el día, vaya cola había en el banco, sí, <ríe> para pagar sí, sí. el impuesto de eh, la contribución,
0: ¿sabes? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y ya última pregunta de los DMs. luego pasamos al correo, dice, hola, buenas eh, este es Slevin, ¿vale? Hola, buenas, yo solo quería que mandaréis un saludo a Ingeru, el corazón más puro del grupo de Telegram, gracias Vaya, ¿Vale? pues mándaselo Una, Un saludo a Ingeru, que es buena gente Muy bien, eso lo
1: has enviado y pinta genial.
0: Mira, eh, nos vamos a los correos. Tenemos aquí un correo. Vale. Dice, pregunta, ¿es verdad que nunca leéis las preguntas y las decís directamente en el podcast sin más? Y segunda, subnormal, el que lo lea. Vale. Gracias. Gracias, saludos, Carlos Real Murcia. Pues sí, totalmente cierto, como, como se ha podido ver. Yo suelo ojearlas, ver si hay. Claro. leo la previsualización de Gmail. Más allá de eso, no. O sea,
1: exacto, no, 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 se preparan. Las respuestas no, no, no se preparan, son, no, no tendría puta manchar. gracia si no estuviésemos.
0: Claro. Claro. Mira, una persona que nos firma, y entonces lo voy a mantener en el anonimato, dice Hola, ¿habéis tenido la curiosidad de mediros el miembro alguna vez? Sí, claro. Sí, ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Creo. Yo creo que todos los hombres le lo han hecho alguna vez. No veo, no veo nada vergonzoso en ello. Mi problema fue que la regla era muy pequeña. Era solo de 50 centímetros. Era, era un metro
1: del brigomar sí. de 5 metros. No... Sí, sí, sí. Humor para niños de 12 de años. Claro, de 12 años. Hay que medírsela. Claro, sí. no sé. claro. Sí, Por ejemplo, si los, si los calzoncillos. Es que, mira, eh, los calzoncillos mira. quizás deberían ir eh, estandarizados como los sujetadores. Porque una mujer uh -huh. sí que sabe que la talla de sujetador sea una 90 copa C por ejemplo. Sí. Y tú, tú en la mente, una 90 Copa C, más o menos, ya sabes qué tipo de pecho es, ¿no? Lo, lo grande, sí. lo pequeño que... Pero en los calzoncillos no pasa eso, porque tú te compras una talla L, pero a lo mejor es que tienes tremendo culo, ¿sabes? Sí. O tienes tremenda cadera, y a lo mejor luego tienes tremendo micropene, o al contrario, te compras talla S, ¿no? como A Jordi, niño polla, tiene que tener ahí unas inflamaciones, porque claro, está muy delgadico, se comprará la talla S y le tiene que apretar la polla, pero vamos, eh, tremendo eso, dolor. O, o ¿sabes? tener
0: unos unos cojones como racimos de uvas, o sea,
1: También unos cojones te, colganderos.
0: Los cojones que te cuelguen por la rodilla.
1: Claro, claro. Con, contenido premium, ¿vale? Sí, es que sí, estamos, no, aquí estamos, estamos aquí hablando de, de cla clase y estilo, o sea.
0: Mira, el último correo ya por hoy de sí. la misma persona. Dice, hola otra vez, esta pregunta es para Marquino, que vive en Valencia. ¿Por qué cojones las rotondas de Valencia son tan grandes y no están señalizadas en el suelo con sus líneas? Cada vez que voy en mi coche a Valencia y paso por una de ellas, me acojona bastante. Un abrazo para los dos. Enviado desde mi
1: iPhone. ¿Quién es? Es que no lo firman, no entonces lo firma.
0: no
1: sé si. A ver, en 70 programas, 70 que no que llevamos, pero en 30 programas que llevamos está de igual eso. Pero bueno. Bueno, eh... se llama Rubén. Vale, Rubén. Es el Rubén de siempre. Va... <risa> dos cosas, Ru... tres cosas, Rubén. Eh, la primera es, si no te gustan nuestras rotondas, no vengas. Quiero decir, eso lo primero, no me ha venido a falta de respeto a nuestra rotonda. ¿Por qué son tan grandes? Pues porque Andinés Torrons y Andinés Collons, que se dice en Valencia. Quiero decir, sí. tenemos dinero, pues la rotonda se hace grande. ¿Y por qué no se pinta? Porque no lo necesitamos, simplemente nosotros ya sabemos, eh, somos tan buenos conductores que sabemos perfectamente cómo hay que hacer la rotonda. Quien haya conducido por Valencia habrá detectado la ironía en lo, de que bien, lo bien que conducimos los valencianos. Porque sí. sí que es un sufrimiento conducir en Valencia, eso es totalmente cierto. Eh, espero que se haya visto su respuesta, su pregunta respondida.
0: Yo he conducido por Valencia y no tengo queja. O sea, y. También te digo que yo he conducido en sitios como Los Ángeles. Ya está. M
1: Todo no. que... O sea, has leído la pregunta, me has hecho contestarla, solo para decir que...
0: Te juro que se me acaba de ocurrir. O sea, te voy a decir el peor sitio donde sí. yo he conducido o donde he tenido más miedo. ¿Dónde? O sea, te digo, he conducido en Los Ángeles, en Miami y en Nueva York. El sitio donde más miedo he tenido ¿Sí? ha sido en Miami sí, porque lo, los latinos, tío, allí conducen o sea, como, como putos locos.
2: Uh -huh.
0: Sin embargo, el sitio que más nervioso me puse fue al entrar en Manhattan que veníamos de Washington. La entrada en Manhattan porque de repente te encuentras en una carretera que tiene ocho carriles sí. y cada carril va para un punto. O sea, como te equivoques Acabas eh, pierdes, en, en Wisconsin. Eh, sí. Bueno, en Wisconsin no, pero a lo mejor acabas en el norte
1: de, de Manhattan y tú vas al, sou, al sur. Sí. Y, pues vamos. yo tengo que decir que cuando eh, conducí o conduje, se me ha olvidado sí. el castellano, en, en Estados Unidos pasé sí. cero miedo. De hecho, me lo pasé sí. muy bien. O sea, yo recuerdo perfectamente que yo pillé el coche en San Francisco, en el Pier 39, creo que era, la zona esta turística de, sí, sí. de los muelles. Sacamos el coche, mi colega y yo, de, del parking. ¿Qué, ¿Qué coche era? Un Mustang. Ah, vale. Eh, sacamos el coche y ya empecé a conducir full, que ya no fuimos al Golden Gate, no fuimos al, al parque este de las secuoyas que hay al lado de San sí. Francisco, donde tal... Eh, y ya luego nos fuimos a, a Las Vegas estuve conduciendo por Las Vegas fuimos a Los Ángeles estuve conduciendo por Los Ángeles y te juro que lo disfruté mira que no me acaba de entusiasmar el conducir pero me gustó mucho tío la, la experiencia pasé cero miedo no hice ninguna liada ya, lo más, es... Me tuve que acostumbrar a esto de que giras, el que, que el semáforo está en rojo, pero si giras sí, a la derecha haces un CEDA, lo que para sí. nosotros sería un CEDA. Lo, lo nuestro que hacemos en las rotondas es que si vas a hacer la rotonda completa puedes hacerla. Pues uh -huh. eh, hacer el CEDA fue lo que más me chocó, que me pitaron un par de veces, pero, pero la verdad es que lo disfruté bastante, tío. También ayuda que allí los coches son automáticos. Entonces
0: es sí. conducir en modo fácil. Sí. Por decirlo de alguna forma, sí. o sea, no tienes que estar pendiente de cambiar de marcha, de meter ¿Tú está, primera. De... ¿Tú estás pendiente de cambiar de marchas? No, lo hago mentalmente. Pues ya está. Pero en un sitio que no conoces, en un país ext extranjero donde no estás acostumbrado, todo cuenta, ¿no? Te pones un poco más nervioso.
1: Puede y ser. Y con el curso automático. Ver, puede más ser fácil. porque yo iba con, con mi amigo, eh, teníamos 24, 23, 24 años, pues ahora 10 años ya, ¿eh? Aproximadamente. Sí. Y mi amigo no, no condujo, más que sí. dos ratillos. A él sí que le daba miedo, le daba pánico y terror. O sea, no sé si era por dañar el coche, por liarla o por nos matásemos. La cuestión es que no cogía el coche. era como, bueno, ya hemos alquilado el coche y hay que moverse. O sea, uno de los dos tiene que tomar la responsabilidad. Y yo estaba polleta ahí con 23, 24 años, conduciendo por allí. Pues oye, tan, no sé. Como... Pusiste, como se suele decir, pusiste los huevos sobre la mesa. Claro, por... también he conducido en Irlanda. Ajá. Y ahí me tocó más los cojones, porque era por la izquierda, ah, era por la derecha, mejor dicho, sí. con el volante al revés. Y sí. ahí sí que cortocircuité más, ¿sabes? Porque era como, hostia, estaba todo el rato pensando que, me, que iba en dirección Y además, eso lo hice con 19 años, que tenía el carnet como un año sacado aproximadamente. Y ahí sí que fue un poco más sí, la experiencia, más, un poco más. Más caquita, ¿eh? ¿no? Me hice más caquita, correcto. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Pues eh, no hay más preguntas, señoría. Pues bien. Una pregunta que podemos pasar a, a crímenes eh, sin resolver. Se ha escrito un crimen hoy, por Alex Liam. Hoy hay un crimen, sí, así que pincha la intro. Venga.
0: Bien, hoy te traigo una cosa que he estado dudoso de traer o no por varios motivos. ¿Por qué? ¿Qué <coughs> motivos? Vale, mira, esto me lo pasó un oyente, ¿vale? Me mandó un privado de, de Telegram, te voy a decir su nombre ahora mismo, David MG. Vale. Y dice, no conoces este caso, tal igual. y mira Un la inciso, no.
1: un inciso. Sí. Empezamos el programa sí. con contenido que nos generan nuestros oyentes. No, vamos. Has creado una sección y a la cuarta semana ya te está generando el contenido los oyentes, o sea... A ver, eh, te, te, te voy a ser ¿querés, sincero. Que, chicos, todos los oyentes, la semana que viene nos contáis las películas que habéis visto vosotros, las películas y las series también, no. y así la última sección también nos la hacéis vosotros, y ya Para está. la semana que viene
0: tengo un crimen, otro. Vale, vale, venga. Te digo, esto me ha costado trabajo preparármelo. Te, te voy a explicar antes de empezar a hablarte del tema. Sí. Eh, David MG me habla de esto y yo me pongo a investigar, ¿vale? Vale. Y me encuentro con, digamos, dos problemas, entre comillas. Problema sí. número uno, lo que leo es muy grotesco, sí. muy heavy. Y digo, esto no lo voy a contar porque no, tampoco el, o sea, el punto de esta sección es no, no es ser morboso, sino contar cosas Uh -huh. bueno, curiosas y tal pero sin llegar al morbo es vale. el primer problema que me encuentro pero bueno, con una buena reacción y tal se puede más o menos te, te
1: iba a decir que a algo morboso tú le puedes dar un poco de la clase que no le hemos dado a la respuesta de medirnos las pollas sí. se la podemos sí. dar a, a las escenas correcto, sobre todo por hacer justicia de, de las
0: víctimas y tal y que esto no se vea como como matralla claro. vale. es el primer problema que bueno, lo solventé el segundo problema que me encuentro es que He investigado mucho porque lo que no quería comerme era una leyenda urbana de Internet. Sí, una... Vale, sí. He investigado, he buscado el vídeo, porque este caso ha hablado de un vídeo. No por verlo, porque no los quiero ver, pero por ver si es verdad. Porque recordemos sí, es que, que luego es
1: esas bien. cosas te atormentan. Toda la vida, sobre Toda todo.
0: La vida. Y ahora, cuando te hable de ello, lo vas a entender. Y, y luego lo sufrimos tus amigos. Exacto. No lo he encontrado, ¿vale? Tampoco me he metido mucho en el tema porque tampoco me quiero, como tú bien dices, arruinar la vida con un caso extremo. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de ello. Yo, hasta donde sé, esto ha pasado, ¿de verdad? Sí. ¿Vale? Entonces vamos a tomarlo como algo real. Y sí, es verdad que pido a los oyentes que si alguien tiene datos más fiables o si me equivoco en algo, por favor, que nos corrijan y, y en el siguiente programa pues emitiremos un... un una fe de ratas, que sí. no de tarras. ¿Vale? <risa> Ese otro día. Ese otro día. Pero te iba a hablar del caso de un vídeo que se filtró en internet en la Deep Web llamado Daisy's Destruction. ¿Vale? La destrucción de Daisy. Ya uh
2: -huh. ya
0: empieza fuerte. Mira, eh, esto es el año 2011, que por cierto, lo tenía aquí en notas, pero no sé por qué ya no me aparece. ¿Vale? Y esto es un señor de Australia que se llama Peter Scully. ¿Vale? O Scully, o como lo quiera llamar. Australia. Que huye
1: de... cae, cae, sí. pinta mejor. O sea, sí. eh, la película esta de Wolf Creek, que es muy turbia, pasa en sí. Australia. Mad Max Australia. pasa en Australia. Sí. O sea... bueno,
0: te digo, Peter Scully eh, huye de Australia tras ser acusado de 117 delitos de fraude. O sea, hasta el momento me parece un señor, bueno, fraudulento, pero no. Pero no peligroso. No para... peligroso, ¿vale? Se va eh, por Asia. Y vuelve un año o dos años después con una novia malasia, adolescente, a la que se dedica a prostituir con amigos y conocidos eh, que él tiene de sus negocios y tal, la prostituye y cuando ve que la policía y tal y que la cosa se está poniendo fea en Australia, huye de nuevo y se va, se muda a Filipinas, Una, ¿vale? be una bellísima persona, vaya. <risa> una, sí, sí, por ahora pinta bien el Peter Scali. Allí Scali eh, da rienda suelta a sus fechorías y descubre que le gusta tener sexo con niños y grabarlos y crea una red de intercambio de vídeos pedrastas llamada NLF, que era No Limits Fan. o sea, eh, a tope. Sí. Eh, o sea, that's...
1: that límites. That quickly, ¿no? O sea, porque sí, sí. ha pasado eso de eso rápidamente, sí. O sea, soy fraudulento, pues bueno, te estafo con un pagar en blanco, con estas cosas, paso a engañar a una persona, casarme con ella, llevármela a mi país otra vez y prostituirla y paso mm. al siguiente escalón que directamente yeah. no solo violas niños, sino que encima lo grabas, o sea, has pasado ya lo tres grabas, escalones y lo distribuyes. No. Lo vende por
0: internet, él se claro. dedica a venderlo por internet, De entre precios he estado viendo que desde 60 euros hasta miles de euros, ¿vale? O sea, Depende de... Terrible, el, el ser humano sí. es este totalmente infame. Sí. Eh, y se dedica a venderlo en la Deep Web, ¿vale? Tiene ahí una página, yo nunca he entrado en la Deep Web, no sé cómo funciona. Podríamos traernos un día a Matías a hablar de la Deep Mirad, Web. Pues sí.
1: Justo lo estaba pensando, tío.
0: Porque, de hecho, eh, uno de los sitios, cuando he estado investigando sobre esto, donde he acabado, es en un post que hizo Matías en Shattaca sobre sí, la Deep sí, Web. Sí. Vale, en Filipinas este señor, que se vuelve a Filipinas, eh, conoce a una chica llamada Carmen Ann Álvarez, que vale. vive en la calle y la adopta con su novia con el nombre de Ángel. Vale, o ok. A esta chica la viola y tortura, eh, pero la niña eh, desarrolla un síndrome de Estocolmo. Esto es bastante habitual en estos casos. Sí, un día si queréis porque... cuento lo del síndrome de Estocolmo, de dónde sí. viene. Vale, es verdad que tu hermana vive en Estocolmo. Sí, yo estaba en el, en el sitio donde se originó el, sí. la expresión vale. y todo. Pues esta chica Ángel es usada por Scully como captadora de otros niños de la calle que utilizaría en vídeos que vendía en el No Limits Fan uh -huh. y a raíz de esto captan a otra chica a la que bautizan, a la que bautizan como Lovely, ¿vale? Él, el Peter Scully, ya está con las dos niñas estas sí. y las utiliza para sus perrerías. O sea, o sea me está pareciendo la, la, atroz. O sea... La maltrata, la piola y encima la utiliza para captar a otros niños. Estas dos chicas, ¿vale? Estamos hablando de Lovely y Angel. Eh, captan a dos niñas de 11 y 10 años en la calle y la llevan con este tío, ¿vale? Con Peter Scully. A estas las graban violándolas y haciéndole perrerías de maltratos y todo eso. Eh, hasta el punto de hacerle excavar una tumba. Estoy viendo la foto del tío, ¿eh? Sí. Vale, sí. vale. O sea, el tío existe. Lo sí, que sí, sí, sí. no sabemos realmente... O sea, sabemos que Peter Scully existió que era un hijo de la gran puta de, de primera categoría, lo que se pone en duda de la existencia del vídeo del que vamos a hablar ahora. Vale,
1: vale. ¿Vale? <ríe> Para bueno, describirlo pues sí. un poco por encima, quien no tenga ahora mismo, es... Se parece un poco a Steve Jobs, tengo que decir. <ríe> es cuando, si tú te imaginas
0: a un pederasta... Pues im, imagínalo <ríe> peor.
1: O sea, <ríe> si sí, imaginas un pederasta, sí, sí. pues peor todavía.
0: Físicamente eh, el tío da bastante grima. Sí. Bueno, pues estas dos niñas, ¿vale? Eh, las viola, las maltrata, les hace cavar una tumba, y una de ellas eh, de repente un día se desmaya y acabe, a, 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 se despierta de repente en la propia zanja que habían que habían cavado. Y aprovechando que no estaba ni Peter Scully ni las otras dos chicas que él tenía así a su ¿A su, merced? a su. a su merced, se escapan, ¿vale? Se escapan. Consiguen escapar. Sí, sí. Hasta ahí. Bien. Bueno, bien. <risa> bueno, en 2012 Ángel, que era una de las chicas de, que tiene Peter, se entera de que una conocida llamada Eva Obot tiene una sobrina cuya madre acaba de morir y la convence para cuidarla vale, dice mira estoy muy mal de dinero me vendría bien hacer de nani. esta niña tiene el nombre de Barbie, pero se lo cambiaron por Daisy, que fue el nombre de una de las niñas que se escaparon, de las dos niñas que te he dicho que se lograron escapar le, le cambian el nombre, estamos hablando de una niña que tenía 5 años, uh -huh. Aquí es donde entra ya el tema de This is Destruction. No voy a decir las cosas que le hicieron. El que quiera. Que
1: investigue. Como estoy haciendo yo ahora mismo mientras escucho sí. esto.
0: Pero te digo una cosa. Yo he leído, y tú lo sabes, y he Mucha mierda. Un...
1: Sí, sí, sí. Y
0: nunca ha sido como decir, hostia. O sea, muy fuerte. ¿Vale? Eh, Scully, con la ayuda de Ángel y Lovely, se dedican a grabar cómo violan salvajemente al bebé y actos no, seguidos la matan de una forma muy violenta y carente de humanidad, o sea por las descripciones que yo he leído es un
1: sufrimiento pero este hombre o sea, es como es un monstruo como que hay, va evolucionando
0: sí, eh... sí
1: ahora te, te volvemos a
0: eso eh, y entierran a Daisy eh, en la cocina de la casa, ¿vale? Cuando ya la, la, el bebé muere, la entierran en la cocina de la casa. Scully fue detenido en 2015 y desde entonces está condenado a cadena perpetua en Filipinas y en su, en su casa, cuando hicieron la redada, encontraron un montón más de vídeos que él se dedicaba a, de, a distribuir por, por la Deep Web, a vender. El tema está que este tío, eh, lo han entrevistado en, en YouTube, tenéis una entrevista que le hacen, en una televisión australiana, él mismo reconoce que no, que no entiende cómo, porque él se considera un hombre normal y no fue hasta que se mudó a Filipinas que su cabeza explotó. Sí, totalmente. Además, y... por lo que parece,
1: amasó una gran fortuna con, con la movida. Claro Por lo que claro. estoy leyendo aquí por encima, eh, sí, amasó sí, sí. muchísima
0: pasta. Hombre, tú ten en cuenta que ahí se mueven cantidades de dinero indecentes de gente sí, que sí, está sí. muy mal. O sea, estamos hablando que el vídeo This is Destruction, si buscáis por internet, eh, vais a leer, si queréis, estáis dispuestos, las descripciones y, y es que es brutal, tío, es brutal, Sí,
1: sí, es sea... brutal. O sea, este, en este caso, o sea, el crimen está resuelto, digamos, o sea, el tío, sí, está, el tío está en la cárcel, pero joder, tela con el colega, ¿sabes? O sea, muy eh, pf, o sea, no sé. ¿Hay otro? Dime, dime. O sea, esto es meterme igual en un pantano que no, que no conozco, o sea, un pantano y qué tal. Pero cómo tienes, porque alguien puede decirme, no, es que esto es una enfermedad, ¿no? Es que esto pf, está asociado a traumas de la infancia, ¿no? No sé, tío, pero qué mal, tienes sé, que ten... qué mal tienes que tener la puta cabeza, tío. O sea, ¿cómo te tiene que funcionar la puta cabeza? Es que no lo entiendo. Sé,
0: no no hay nada de eso en este caso, de la infancia jodida ni nada. Simplemente un tío que se le ha ido la perola y enfermedad...
1: No sé, si me, sí te... no, no sé si me explico, o sea... Sí, sí, yo
0: te entiendo, yo te entiendo. Yo, cuando leo sobre estas cosas, o sea, yo, por ejemplo, no soy partidario de la pena de muerte. Sin embargo, en, est en estos casos... Pienso, no, no la pena de muerte, pero sí que la cadena perpetua, uh -huh. como que lo veo coherente.
1: Sí, porque sí, esta, sí, persona, no. esta persona no se va a rehabilitar. No está para reinsertarse en la sociedad y no, no. puede vivir eh, arreglo. Porque sí. además ha delinquido en varios países. Quiero decir, no es una sí. cuestión ni siquiera ni cultural, ni de entorno, ni de que no se adapta a unas leyes concretas. O sea, es como que le da igual dónde viva. Eh. Sí,
0: sí. Es que no tiene empatía. Claramente hablamos de un psicópata, o sea... Entonces, no, yo sí confío en que la gente se... De hecho, el otro día lo estuvimos hablando, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, sí, el otro día estuvimos, llegas, tú estuvimos, tú estuvimos hablando...
1: Sí, exacto, por un o sea, tema personal que salió en la conversación. Estuvimos sí hablando que... sobre la reinserción de la cárcel y que en algunos casos sí que es cierto que la claro, cárcel funciona. funciona. O sea, en cier... eh, más allá de, de, de la función de castigo no como, sí. como tal, punitoria, ¿no? Eh, aparte, a veces... En muchos casos sí que tiene una, una función de reinserción, de, de reforma y, y al en menos... España, en España funciona,
0: dentro sí. de lo que cabe, no conozco estadísticas, pero sí que diría que puede llegar a funcionar. En casos como el de Peter Scali o casos españoles también, no sé si conoces eh, el asesino de la radial. No, pero lo podemos traer un día. Al ah, sí. asesino no, digo el caso. Sí. En casos así, claramente claro. la cárcel es un sitio para tenerlo ahí y que esa persona no salga ni se comunique con nadie porque no, no es son que... personas eh, sanas. Me vuelvo, meter, me
1: vuelvo a meter en otro berenjenal, en otro pantano. Es que, claro, una persona que va a la cárcel, por ejemplo, por tráfico de drogas, no, eh, por sí. poner un ejemplo, eh, a lo mejor esa persona ha nacido en un entorno donde en uh -huh. su casa ya ha visto el tráfico de drogas, viene de un pa de, 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 pues una vida muy humilde, muy pobre, donde el pan es el dinero fácil, ¿no? Sí. Entonces, para él lo fácil es el tráfico de drogas y, y traba no se le pasa por la cabeza meterse en un McDonald's a echar 12 horas por cuatro pavos la hora, ¿no? ¿Para qué voy a hacer sí. eso si paso cuatro gramos y tengo tanta pasta al mes y ya está, ¿no? Y aparte o sea, lo he visto esto, desde pequeño.
0: Eso pasa mucho eso en, España, pasa, en en varias zonas. Y, y
1: porque has nacido así, has nacido en ese entorno, claro. tus amigos se ganan la vida así y tú la única luz que ves es esa, porque por una parte crees que nadie te va a contratar y si te contratan tampoco dices hostia, ¿yo qué coño hago aquí, no? Eso pasa mucho. Eso. Sí. Pero sí que es cierto luego pues igual por, por, los encarcelan porque los pillan o cualquier historia pasan una temporada en la cárcel y valoran tanto la, la libertad que salen y se buscan trabajo. Y en otros casos salen y no saben hacer otra cosa en la vida. O sea, toda la sí, vida sí. han traficado, toda la vida han delinquido para tener dinero y salen, intentan trabajar dos, tres veces, no funciona y recaen otra vez y por eso son reincidentes. Vale, eso es un tema que hay factores sociales, económicos, de, de entorno, de oportunidades, muy bien. Pero luego está este tipo de casos, tío. No, estos o sea, casos... Esto eh... no hay, esto no es, no, yo es que he violado esta niña no he grabado todo esto porque yo no tenía con qué ganar dinero. No, perdona, tío, si te has montado una deep, o sea, yo no sé ni acceder a la deep web.
2: Sí, sí, sí.
1: No sé ni acceder a la, doble, a la deep web, ¿no? Y tengo una doble titulación, tío, o sea... Quiero decir, que soy un tío que ha estudiado, que ha trabajado, que se ha preparado... Y no sé, y para mí ahora sería un esfuerzo. O sea, pero si has entrado en la digüeta, has montado un negocio totalmente ilícito... Te has escapado sí. del... Has yo, si me tuviese que fugar de España, yo lo digo. O sea, yo es que no llego ni a coger el taxi. A mí me trincan antes de intentar fugarme. No sé cuál es el proceso de fugarse de un país. No sé lo que hay que hacer. Yo estaría... Iría al aeropuerto y es que me entregaría. De los nervios me, entre me acabaría entregando yo, ¿no? O sea, tienes la sangre fría, te piras... O sea, es gente que tiene la cabeza... Le funciona mal, pero le funciona a tope. Tío, no, no creo que la cárcel eh, meter no. 15 años a esa persona en la cárcel no. le vaya a hacer ver que lo que ha hecho está mal, ¿sabes? Porque va a salir sí. y va a tener dinero, va a tener su casa, va a tener su estabilidad y, y no y va, va a cambiar, va a, hacer, va a volver eh, a hacerlo.
0: Eh, sí, sí. De una forma u otra. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor no suena bien, no suena correcto decirlo, pero creo que en estos casos tan extremos Castración química.
1: Yo estoy de, a tope con la castración bueno, química también, tío. Lo siento. Eso, o sea.
0: eso me da un poco igual. Mientras los mantengan alejados de la sociedad en una celda, sí. si les quieres poner tele, le pones tele, me da igual. Pero que esa persona pues no se relacione con el resto de seres humanos porque no...
1: No, no está, no, no está para vivir en sociedad. No está eh, para vivir en la sociedad actual. A lo mejor no está para vivir en la sociedad hace 3.000 años. ¿sabes? Sí, sí, sí. en esa sociedad hace 3.000 años pues yo qué sé, igual hasta hubiese sido respetado en según qué círculo, o, sea, o lo hubiesen matado directamente, o no hubiese ido a la cara porque se lo hubiesen cargado, pero actualmente bajo las normas sociales que todos asumimos y respetamos, sin que nos lo tengan que decir, eh, obviamente no, no, no está pasando a mí estas cosas me, a mí estas cosas no me ponen mal cuerpo lo que me ponen es de muy mala hostia Sí, sí, o sea, totalmente. O sea, a mí me pone el mal, el mal cuerpo ciertos crímenes truculentos que no sabes qué ha pasado, ¿no? Sí. Y que hay cosas muy oscuras, por ejemplo, el, el relacionado, similar, ¿no? Que en el crimen el alcalcácer, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Donde que también es... No un, sabe muy bien. No sabe
1: que también ha habido... Hay un componente sexual, hay un componente de violación, hay un componente de tortura, hay un componente de excavar y enterrar un cuerpo, no sabe si... Vale, pero no ha sabido lo que ha pasado y a mí eso me perturba mucho, ¿no? Porque... Sí. No sabe, lo, lo desconocido es lo que me da miedo del tema. Pero yo, cuando es algo que está así de claro, que el tío lo han pillado, lo ha trincado, lo ha reconocido, te, a mí eso no me da mal, no, no me perturba. A mí lo que me da ganas es de, de correrlo a hostias, eh, sí, sí. saltarme todas las leyes y todos los derechos humanos y, y coger al tío por, por banda, como decimos aquí en, en Valencia. ¿Sabes? Yo, una sí cosa que, que me creo enfada que de, muchísimo. Sí que creo que debe
0: haber unas garantías, ¿no? Porque vivimos en
1: una sociedad,
0: sobre todo aquí en, en Europa. De que a esa persona pues no se le puede pegar ni nada, pero te quiero decir, porque lo fácil sería que lo echen a los leones, venga, mátenlo sí, y ya sí, está. Pero... Si no, simplemente se le detiene con sus garantías, se le mete en una celda y hasta el fin de los días cuando se muera y ya está.
1: Sí, sí, no sé, yo soy un poco más radical que tú en esto porque me dejo llevar, <risa> soy más pasional. No, lo digo abiertamente y ya está, tío, o sea no, las sí, cosas te... están yo... para reconocerlas. Eh... Yo te entiendo, sí, o sea, entenderlo decir, lo entiendo. cuando has empezado hablando de Australia y tal, iba a hacer una broma, un estafado, y digo, hombre, pues Australia es una colonia de, de delincuentes sí. ingleses, ¿no? que, que iban... Pero no, o sea, quiero decir, esto ya pasa de castaño oscuro, no, no, no. Pues sí, pues ese ha sido el caso de hoy, pues pero que, que os haya gustado, la, entre la, comillas. La próxima vez que alguien nos mande un caso que sea un poco más light,
0: si puede ser. Sí. El de la semana que viene es interesante, por otro motivo. ya verás. Vale, vale. Ya verás, sí. Y pues nada, el fin de la sección. Si te pareces, eh, sí. hoy hemos tenido un debate en Twitter uh -huh. sobre... No, Tú has participado. Sí, sí he
1: participado sobre si los coches deberían dejar de existir en sí. las ciudades. O sea, el coche como ente no debería dejar de existir, sino si en las ciudades se debería sí. prohibir Básicamente, sí. eh, o limitar al extremo, limitarlo, sí. o limitar al Listo. extremo, Más porque, exacto, porque el, primero se suelta el, el, el. No deberían haber coches en la ciudad y luego dicen, no, yo no quiero prohibir. Vale, bueno, vale vamos a poner limitarlo al extremo para que todo el mundo se sienta bien con, con el asunto. Eh, sobre que desaparezcan o se limita al extremo la, condu, perdón, la conducción de coches en, en ciudad. Sí. Yo estoy eh, totalmente de desacuerdo con esto. O sea, yo estoy de acuerdo en que se limite y que se legisle y sobre uh -huh. todo que si se va a hacer, que se gestione bien. Claro. O sea, aquí no estamos... Ni tú ni yo somos aquí que tenemos un cochazo de, de, de miles de, de, de euros eh, por nuestra polla gorda y queremos vacilar de coche entrando en nuestra casa y en el centro porque yo tengo que ir con mi puto coche a donde a mí me dé la gana. No. Esa no es la actitud. Pero, sí. pero... Sí que es cierto que en según qué ciudades y en según qué trabajos tengas necesitas un puto coche. O sea, Mira, lo necesitas.
0: Yo, yo te voy a decir, o sea, eh, mi, mi opinión es esta. En un mundo perfecto abogo por la abolición total del coche. Sí, claro, en un mundo perfecto. Exacto,
1: que no vivimos en un mundo perfecto. Claro. En un mundo perfecto eh, a los periodistas que teletrabajan les pagan el aire acondicionado. Quiero decir... Sí. Eh...
0: <risa> Pero
1: la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que yo, por ejemplo, yo necesito el coche para trabajar. No para uh -huh. ir a trabajar, que también, sino lo necesito para desempeñar mi trabajo.
0: Exacto. Entonces, es un
1: tema yo lo siento mucho, pero eh, yo podría ir tra al trabajo en transporte público. Sí, he ido mil millones de veces. Sí, siempre que no necesito el, el coche para trabajar o sea cuando sé que voy a estar en mi empresa en mi oficina y no voy a salir a hacer gestiones, a ver un cliente, a hacer un trabajo fuera y tal eh, he ido en transporte público pero es que la realidad es que la mayoría de las veces necesito el puto coche, entonces claro, claro que... lo tengo en mi casa porque tengo que ir a trabajar a, a cierto punto con él creo que este debate parte de varios, varios
0: puntos, ¿no? primer punto hay mucha gente que cree que el trabajo es ir a una oficina calentar una silla y volverte y volver a tu casa. A casa. Eso, eso bueno, es lo primero. Muchos son así. Otros no son así. No, Otros claro. requieren eh, que tú vayas a recoger un material, eh, volver, eh, ir a entregar no sé qué, ir a, ir a cobrar a un cliente. Si tú tienes que hacer todo eso en transporte público, no
1: te da tiempo. O no, sea, no no eres no es, no es, no no es factible.
0: No, claro, no y que hay positivo. veces que,
1: que tampoco se puede en transporte público. Y voy a poner un ejemplo. Yo hoy pensaba, cuando teníamos el debate y habíamos dicho y comentarlo sí. aquí, digo joder, voy a darle un poco de... voy a justificar un poco mi respuesta, ¿no? Porque si digo, no, yo para trabajar lo necesito y me callo, pues bueno, me, la gente me tendrá que querer porque, porque soy calvo, ¿no? Que últimamente me lo han recordado mucho. Eh, la cuestión es, yo por ejemplo voy al puerto de Valencia, ¿no? Eh, sí. Al interior del puerto de Valencia. Para empezar, que la, el transporte público al menos en Valencia, pero más o menos en todos los puertos es igual, no no hay una línea para el puerto de Valencia, porque no es un sitio sí. turístico, no es sí. un sitio residencial, no es una zona de compras, no hay restaurantes, no hay una zona de ocio, ¿no? El puerto es una cosa muy concreta donde se realiza una actividad también muy concreta y que tiene una función concretísima. Entonces, los profesionales que se desplazan ahí, lo mismo, es muy concreto. Entonces, yo digo, vale, si tuviese que ir al puerto, vale, hay un autobús que me deja aproximadamente andando del acceso a 15 minutos, lo más cercano uh -huh. que me deja. Vale, una vez yo llego ahí, el acceso se hace con una barrera porque hay una gaveta de la Guardia Civil donde te pillan los datos de acceso. Ya andando, es una puta carretera, o sea, ya andando, no sé si yo aparezco ahí con Julio cayendo el sol directo, 38 grados a las 12 del mediodía, a la andando, o sea, detrás de un coche y delante de otro, andando, acercándome a la gaveta, decirle, buenos días, mire usted, vengo aquí. Vale, pero es que una vez que entras en un puerto... Yo no sé cuánta gente ha estado en un puerto comer... o sea, un puerto comercial...
0: Aquello es
1: inmenso. Aquello es una, de... ci... una ciudad. O sea, para ir de un sí, punto sí. a otro en coche son 10 minutos sí. de un punto a otro y andando es una hora o sea ya por allí dentro camionacos arriba y abajo los spiders los bulldozers esto levantando containers vamos todo el espectáculo y yo como un gilipollas al sol con la mochila andando a hacer una revisión de un contenedor y luego me tengo que vol no, no, no puedo o sea yo tengo que ir al puerto de Valencia a revisar un contenedor tengo que ir en mi puto coche Hey, hey, cógete uh -huh. un taxi sí hombre y me sale la revisión de condado 200 pavos de taxi entre llévame accede el puerto que el taxista quiere entrar dentro del puerto que te piden todos los datos que el maletero esté vacío y toda la historia luego que se espere que yo haga mi trabajo y que me devuelva no y eh, obviamente el ayuntamiento de Valencia o el ayuntamiento de cualquier ciudad eh Puede poner unas líneas para trabajadores, que pues en turnos a las 8 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 8 de la tarde, ¿no? Como, como pasan muchas zonas de polígono y tal, pero no va a poner autobuses cada 20 minutos para que la gente que tenga que ir a hacer revisiones pueda acceder cada, al puerto cuando o cada 5. Y luego no va a poner otra línea de autobuses allí dentro del propio puerto para que te muevas por allí dentro. Entonces, tú vas al puerto y todos son coches de particulares, de, de gente que mm. trabaja allí, porque no hay otra manera de ir. Y ese ha sido el, el, el primer ejemplo que me ha venido a la mente de mi trabajo. Pero probablemente tenga, si me pongo a pensar, tenga muchos más ejemplos similares.
0: Hay muchísimas variantes, cada uno lo sabe. Yo entiendo, eh, vamos a ver, o, otro punto del que parte este debate es que muchas veces se analiza esto desde parte de periodistas que viven... Dentro de la M30 de Madrid o en el centro de Barcelona. Claro. Entonces, claro, dicen, es que yo puedo ir, es que no entiendo la gente. Claro, pero tú no entiendes que existan otras eh, variantes de vida. O sea, no todo no todas las vidas son treintañeros que viven en el centro de Madrid. Claro. Hay familias, hay situaciones, hay gente que comparte coche, vecinos, amigos, eh, sí, o yo... tú... Y, sí. si,
1: y si vives en una zona residencial a las afueras claro, en una unifamiliar claro. a 35 minutos, zonas residenciales en las que la mayoría de los casos ni siquiera llega el ADSL. La fibra óptica no ha llegado a día de hoy. Sí, sí, que sí. tienes que tener internet con, con una... Tal, mucho menos va a llegar el metro. O sea, sí, que el, tú en que trabajas en Valencia...
0: Te, claro, el autobús te deja en la entrada de la... De la u, de urbanización, de la urbanización con sea, suerte,
1: con suerte... ¿sabes? Y que la frecuencia del camión de la basura es más alta que la del autobús. Ahora dirán no, pero es que si desaparecen los coches ponen más autobuses, ¿ya? ¿Con qué dinero? No, Porque claro. eh, eh, los coches pagan impuestos, o sea, quiero decir sí, vamos a quitar los coches y ahora vamos a hacer una inversión de millones de euros para aumentar el metro claro, construir metro, un metro una construcción de un metro, eso pueden ser 10 años fácilmente, por ejemplo o sea, no, no, es bueno, que es más complejo ¿Qué te voy a contar
0: yo en Málaga? Que llevamos para la ampliación de la línea de metro. Tenemos dos. Yo, por ejemplo, a mí el metro, yo nunca me he montado. Porque, claro, desde mi zona no hay metro. Claro. Entonces yo, para coger el metro, tengo que ir primero en autobús al centro. Serían unos 30, 35 minutos con suerte. Con fuerte. suerte, sí, sí. Luego allí me tengo que bajar en el centro e ir andando hasta el Vialia, que es la parada más cercana, a montarme. O sea, te estamos, tú lo sabes, hay trayecto sí, sí. Andando de mínimo 10 minutos andando rapidito. Uh -huh. y ahí coger el metro que pase en el horario en que yo estoy sin esperar y ya me monto y ya voy donde sea, entonces claro es un debate que no es A o B o sea, yo, yo lo entiendo no que no es A o B, yo entiendo también eh, que, que bueno es lo que decía yo esta mañana en Twitter yo me parece perfecto que se fomente el transporte público cuanto más se fomente, mejor por supuesto o sea, estoy totalmente a favor de eso mientras que eso no ocurra es inevitable que la gente utilice el coche.
1: Otra, es cosa, otra cosa es que quizás claro. sí que deberíamos tener una mentalidad o una educación o, o una concienciación, llamadlo como queráis, pues que a lo mejor un sábado por la tarde te vas de compras al centro comercial, pues oye, según lo que vayas a comprar, a lo mejor no necesitas ir en coche. No, claro, decir, porque... Si vas a ir al, a, a, yo qué sé, a Levis a comprarte dos pantalones, que no lo, sí. lo pesan en una bolsa, y el centro comercial lo tienes a 15 minutos en transporte público o 35 paseando. Y es un sábado, ¿qué tal? Pues oye, oye, te coges el transporte público, te paseas, si no te pillas un taxi, vas y... A lo mejor también habría que revisarse, muchas veces cogemos el coche, sí si que es cierto, pues claro, por comodidad. En,
0: en piloto automático, Como claro estamos acostumbrados, pues no... Ya, lo cojo, voy
1: soy... y vuelvo. Pues oye, no, a lo mejor lo que sí hay que... Habría un trabajo ahí detrás de educación, de concienciación de la sociedad en general... Para entender que el coche, pues sí, pues para una emergencia de que te has puesto malo, que tienes que ir a recoger un familia al aeropuerto y hacer un favor, una mudanza, o para trabajar, pero para el resto de cosas, pues a lo mejor incentiva el, el, el gasto en el barrio, pues, oye, pues para comprar esto no me voy al centro comercial, tal. Lo compro en mi barrio, que se puede comprar, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Total, cosas sí. así, o sea que, que no es, es un fifty-fifty, ¿no? Por una parte los es ayuntamientos parte, claro, tienen claro, claro. que, tienen que ayudar y mejorar y, y promover el uso del transporte público y hay otra parte que es la del individuo, que es la de querer eh, hacerlo, ¿no? El, el uh -huh. Tener dos dedos de
0: frente. El problema viene, entre comillas, el problema, de la discusión, cuando eh, alguien dice, no, es que hay que prohibir. Cuando se prohíbe, no, perdona, primero tienes que crear la infraestructura, cuando esté creada, la gente, de forma natural va a abandonar el coche, porque si tú es como si tú quedas un vienes por la noche y tú tienes un transporte público que funciona bien pues no te vas a llevar el coche porque ya me bien transporte público ya vale. me puedo tomar dos tres cervezas o una copa o lo que me dé la gana y ya no tengo que estar pendiente de que si me tengo que volver en coche todos ganan claro claro esto, ¿no? tiene que existir una infraestructura que en ciudades como Málaga
1: no existen no no y yo estoy con eso y con que también gran parte de la culpa, parte de nosotros mismos, y hay que hacer un trabajo ahí detrás. Es que me está viniendo a la cabeza, ¿no? yo lo vivo en mis propias carnes, esta mañana mismo yo, pero bueno, trabajo con mi padre, él vive en un sitio y yo en otro, pero de camino, de yo a camino al trabajo, yo uh -huh. paso por su barrio, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo he hablado con él, mañana tal, no sé qué, y le he dicho, te recojo y vamos juntos, y me he dicho, no, yo voy en mi coche. Y le he dicho, uh -huh. bueno, pero ¿para qué vamos a ir en dos coches? si vamos al mismo sitio, luego vamos a casa a comer juntos y luego por la tarde vamos a volver, vamos en un coche y no hacemos dos gastos, ¿no? De, vamos sí, sí, y, sí. y su respuesta ha sido, no, no, yo voy en coche así, yo voy a mi aire, ¿no? Así yo, cada uno hacemos nuestra ya. marcha. Y es como, sí. bueno, ahí a lo mejor entra el decir, bueno, pues a lo mejor no hace falta hacer cada uno su marcha, nos podemos acoplar, sacrificarnos un poquito por ir en un vehículo. Yo lo intento, pero por lo que digo, hay veces que la costumbre sí. y la propia cultura te, que tenemos pues nos empuja a, a ello. Está claro, pero bueno, yo creo que poquito a poco... Eso, que regalen Teslas para todos, que no contaminan. Claro. ¿Sabes? Coches eléctricos para todos, gratis, por el ayuntamiento, sí, sí. por el Estado. ¿Sabes? Con, con Todos con nuestro cargador. En la calle, 300 cargadores uno detrás de otro. Sí. Y ya está.
0: O, o con un cable muy largo que no lo desenchufes. O sea, tú sales de casa y el cable te, te da sí. hasta para llegar. Como,
1: como los astronautas, el cable ese que, sí. los, que sale sí. de la Mir... Vuelven y le recogen, pues igual con el coche. ¿eh? Y sí. todos los cables cruzan. Y que ningún cable, si ya conducimos bien así, imagínate con cables por medio. Ah. Estaría guapísimo. Sí.
0: bueno Muy bien, pues yo creo que este tema ya lo, sí. lo damos por cerrado. Si alguien tiene algún apunte que hacer, pues, pues que, siempre... se lo, que, que lo digan alto. Bueno, que nos lo escriba y ya veremos si le hacemos caso o lo ignoramos totalmente. ¿Has visto algo esta semana? Eh, bueno, he visto, eh, bueno, he empezado dos cosas. Sí. películas no he visto, vale. no he tenido tiempo porque no he podido pero he
1: empezado la serie Better Call Saul, la última temporada ¿Tú la, sí. ¿tú la ves? No, no la veo, es que a mí eh, lo siento mucho enfadarse, ¿Sí? que se te va a enfadar Breaking Bad me gustó, pero ya está O sea Vale, te, te digo te voy a decir una cosa yo al
0: principio no quería ver eh, Better Call Saul uh
2: -huh.
0: de hecho cuando se estrenó la primera temporada la ignoré pero empecé a leer que era muy buena, que era incluso mejor que Breaking Bad. Y tengo que decir que es muy buena. Es una serie que todas las temporadas empiezan aquí, digamos, tú, tú me ves, pero los espectadores no, digamos. Empieza abajo y poco a poco empieza a subir y ya a mitad de temporada normalmente empieza aquello y está muy
1: bien. Yo te recomiendo va, que si tienes oportunidad... No ha acabado, ¿no? No, no, que va, que va. Igual va, algún día cuando esté completa... Eh, me la veo Vale,
0: pues eso, he empezado la última Y bien, Y he empezado Una serie, bueno, es un programa
1: De Netflix, que te voy a decir Cómo se llama mm... Bueno, mientras lo buscas voy a comentar Una Ay, cosita, así. que es que yo eh, Tengo un problema, tengo un problema Con los spin-offs de las series Porque ahora Ajá. tal y como estabas diciendo esto Por ejemplo, tampoco he visto yo eh, Son of Anarchy es una de mis series favoritas Y sí. sin embargo el spin-off de los Mayans Uh -huh. eh, que ya creo que tiene dos temporadas o ya, ya viene, no lo he visto ni tengo intención de verlo, quiero decir a mí me gusta la serie, o sea, veo la serie y ya está, los spin-offs no me saturan ver, ya me viene justo hay... ver una serie hay spin-offs que están bien
2: uh -huh.
1: y luego
0: hay otros que son una mierda, porque yo me tragué el, el spin-off de Joey, de Friends claro y era un subproducto totalmente. O sea, es pues que ahí era... partimos, partimos de la base de que la serie matrilla es, es mala, ¿sabes? Sí, sí, bueno, <risa> Lo que tú quieras. <risa> lo, que, eh, lo que te decía, eh, Friends, para mí es como el jamón ibérico y yo voy era como el chopper. Aún <risa> así, así la vi. Aún así te la tragaste, aún ¿no? no doblada. Aún así la vi, sí. Y la que te decía que he empezado es, una, es un reality... Eh, que de Netflix que se llama Sunset, la milla de oro Ajá. tiene ahora mismo dos temporadas Y estoy viendo aquí que el 3 de agosto perdón, el 7 de agosto estrenan la tercera
1: Dentro de un mes.
0: te explico, es un reality que sigue eh, un, una inmobiliaria que hay en Los Ángeles como sí. super top una inmobiliaria vale. para ricos los dueños son dos calvos enanos, vale. eh, hermanos <risa> bueno, no son enanos, son simplemente muy bajitos son dos hermanos calvos y, Podría eh, ser yo de momento, bajito y calvo, ¿sabes? No no, no, no. Y tienen contratada como a seis o siete chicas bastante de buen ver, bastante atractivas de Los Ángeles, ¿no? Mujeres de, de Los Ángeles, así como muy explosivas. Y está guay por. Te voy a decir por varios motivos. Primero, es una... Lo vemos ahora últimamente. Vemos un capítulo de, de esto, de Sunset la Milla de Oro, y luego uno de Better Call Saul. ¿Por qué? Porque esto como que te limpia ¿Sí? el cerebro de toda la mierda, porque esto es... <risa> para no, es pa nocha, eh, pa no paja. Para no pensar. Y, y está bien porque salen unas casas guapísimas porque se dedican a vender nada más que viviendas de lujo y salen cosas súper chulas. Si te gusta la arquitectura y tal... Está guay, si te gustan los ángeles, pues también, imagínate, salen en casa, en, en las colinas, en tal, unas casas chulísimas. Y tiene el punto justo de eh, novela, o sea, de que si el novio de una no sé qué, que si el marido de la otra no sé cuánto, las peleas entre ellas, ¿sabes? Tiene el punto justo, ni mucho ni poco. Entonces, al final enganchan la tontería esta. Y básicamente eso es lo que he visto esta semana.
1: Yo eh, empecé a ver, eh, llevo más o menos la mitad de La Monja Guerrera. Ah, hostia, verdad. De Esta rueda Málaga, sí. sí. Ma Málaga, Bar Marbella, El Rincón de la Victoria y, y Antequera. Antequera puede ser, sí. Sí, no, no dejemos Antequera porque... Sí, sí no vaya a ser ¿sabes? Eh, es infame es la cosa más atroz es infame por muchas cosas ya de por sí o sea las actuaciones son malísimas lo que son las actuaciones son malas luego todo lo que es el atrezo de la serie de vestuarios de armas y de tal más infame todo. o sea lo podíamos hacer tú y yo en dos tardes vamos a ir al sí. party fiesta compramos cuatro cosas y no hacemos los disfraces eh, luego el... la mayoría de los actores son hispanohablantes ¿no? actrices sí. si y actrices son hispanohablantes pero además no, digamos que no tienen eh, el mejor inglés del mundo entonces uh -huh. es una serie que tú puedes ver perfectamente en inglés sin subtítulos que es como si estuviese en una clase de inglés de, de GB, lo vas sí. a entender absolutamente todo y además de vez en cuando te venden un chiringuito así pero sin, ni siquiera le ponen acento inglés está hablando en inglés y suelta chiringuito y continúa la frase en inglés y, y o sea la serie es malísima tío, o sea pero es totalmente atroz y es que es ridícula. O sea, aparte, tienen conversaciones que tú has visto esto en otras series similares de estos subproductos de estos de fantasía, acción e intriga. Sí. Y cuando ves los diálogos, es que lo podía haber escrito un niño de siete años. Los diálogos, es como, vale, o sea, veo la situación que estás planteando y en esta situación encaja un diálogo inteligente y profundo o encaja esta puta mierda que has puesto. Ambas de, funcionan. De todas
0: formas, es que la serie, vamos a ver, la serie, ¿cómo has dicho que se llama? La Monja.
1: Eh, la Monja Guerrera. Warrior
0: Nurse. War, o sea, Warrior, no, Warrior Nun. Eso, Warrior Nun. O sea, una serie que se llama La Monja Guerrera. A ver, tampoco... Es como si vas a comer a un sitio que se llama el Brutus. Pues claro. O sea, es que, no, que tampoco
1: va a haber <ríe> es que, mucha calidad. Es que escucha, es que resulta que es que los poderes de la Monja o sea, Guerrera... Un
0: poco, claro, la serie. voy a
1: explicar las series o sea, ahí. Empieza desde el principio. Empiece, hay como dentro de la iglesia en Andalucía, en Andalucía concretamente, hay como una... solo pasa en Andalucía porque solo hay una monja guerrera. Ah, eh, vale. o sea Eso solo pasa en Andalucía. El resto del mundo está libre de, de estas movidas. De
0: monjas guerreras.
1: No, es la monja guerrera. Es que es muy importante vale. esto, es en singular. Es una monja guerrera que tiene poderes y la iglesia tiene como un departamento especial que tiene a la monja guerrera y luego tiene otras monjas ninja que esas no Ajá. tienen los poderes de la monja guerrera, pero son como sus ayudantes, ¿no? Es como su ejército de la monja están guerrera.
2: Entrenadas, ¿no? Están no entrenadas, poderes,
1: no tienen poderes, están pero están entrenadísimas, ¿no? Es como si dijésemos tort y eh, <risa> la viuda negra. La viuda negra es peligrosísima, pero porque está muy entrenada sin tener poderes sobrenaturales. Pero la monja guerrera, sí, y solo puede haber una monja guerrera en el mundo. O sea, cuando muere una...
0: Pasa los poderes
1: a otra. Es elegida por la fe y por Dios la siguiente, ¿no? ¿Y qué le dan los poderes a la, a la monja guerrera? Esto es, inger, es increíble. Es el halo, el halo del arcángel Gabriel que se lo pone en la espalda a la monja guerrera. Y entonces es como el círculo que lleva Iron Man en el pecho, iluminado, pero en la espalda. Y es, eh, pues eso, el halo de, de un ángel, ¿sabes? O sea, es, es la fantasía máxima. Entonces la serie... Eh, Resulta que, por, por nada, pasa en el, en el minuto uno de la serie es que la monja guerrera muere, eh, porque una fuerza del mal, un demonio, bueno, y un, y luego se mete una mega corporación por medio que quiere experimentar con el aro este, muere. Entonces, eh, para ocultar el, el, el aro en cuestión de los cojones se lo meten a un cadáver que hay ahí en, en, en la iglesia, de una chica desconocida, que no tiene familia, que no tiene nada, se lo ponen. Y resulta que la chiquilla en cuestión, la tía en cuestión, pues es una mal hablada, es una mal educada es, ha sido delincuente, y para más Inri se ha suicidado, que eso es el pecado máximo dentro de la iglesia. Entonces, claro, le han puesto el, el poder a, a una tía que se caga en la iglesia y que pasa de todas las responsabilidades que que conllevan ese gran poder, ¿no? O sea, eso es la, la premisa, qué es maravilla. la mierda. Sí, sí, además lucha contra demonios que solo la monja guerrera puede ver y las ninjas no pueden ver. Entonces, les, nativas, no, la monja guerrera les dice dónde está el demonio, en lugar de matarlo ah, ella, que es la que tiene los poderes, dice dónde está el demonio y unas pobres monjas que no ven nada, que están uh -huh. entre van y matan al aire, ¿no? O sea, tienen que creerse que están matando al demonio porque lo dice una. Uh, la monja guerrera.
0: Esto me recuerda, esto no es la primera vez que Netflix hace una cosa por el estilo. Mira, Netflix tiene uno, una serie coreana ambientada en Granada uh -huh. que se llama Memories of the Alhambra. ¿vale? <risa> Te voy a leer la sinopsis.
1: Por favor. La oficial,
0: ¿vale? Por parte de Netflix. Después de sufrir una traición por parte de su amigo, Jo Hingu el CEO de una empresa de inversiones, viaja a Granada por negocios. Allí se queda en un pequeño. Hostel dirigido por una antigua guitarrista llamada Jung Hee y los dos acabarán en medio de un misterioso incidente alrededor de una especie de realidad aumentada, o sea, la película que te has montado. <risa> o sea, que no es la primera vez que Netflix eh, hace cosas de, de este estilo. O sea, pero,
1: pero, aún así la voy a ver, o sea, yo la quiero ver acá porque son estos productos, sus productos ¿Sí? que a mí me encanta, o sea. ¿Qué es lo que tú dices? Te resetea el cerebro de todo el día. Sí. No, porque yo me pongo a verlo y me río. O sea, como, venga, te por hace, favor. Te hace, te hace un limpia. O sea, claro, que es como una... De, de,
0: de todo el trabajo del día, pues es como uh,
1: borra. Es, es como una sitcom, pero tomada en serio, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, yo qué sé. Eh, mira, un reto para sí. la semana que viene. Tienes sí. que
0: terminar esta, obviamente. Tengo muchas cosas y... que
1: terminar aún, pero sí. Y tienes, que, tienes que empezar a ver Memories of Of la de, de momento, mira, eh, tengo que acabar la Monja Guerrera. Sí. Tengo que acabarme el de Last of Us 2. Vale. Y en cuanto me acabe esas dos o sea, en cuanto me acabe de The Last of Us 2, en realidad, que tenga más tiempo, me veo la de las memorias de, de... No hace
0: no falta si no quieres que te la veas entera. Uh -huh. O sea, por lo menos el primero y que nos cuentes impresiones. Vale. Vale, vale. Vale. Venga, va. Porque
1: no, 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 no conozca nadie que la haya visto. Venga. Pero... Y, y ya que he recomendado esto infame de Netflix, ahora voy a recomendar otra cosa que está guay en Netflix que podéis ver, que es Troll Hunter. Sí, la peli. La peli, que es una película noruega, creo. Pues. Te y, lo digo ahora y la película, básicamente y resumiendo muy fácil, es el proyecto de La Bruja de Beler, pero en lugar de ser una bruja es trolls nos ponemos en la situación de que existen, en Noruega existen los trolls sí. hay un cazador de trolls y un equipo de... pues hacen un, un falso... la película es un falso documental cámara en mano, ¿no? Y pues sí. igual, plano es igual que la cámara se cae y salen corriendo, eh, la visión nocturna y de repente te llevas un sustito ahí puesto. La peli está guay, ¿eh? O sea, mm, guay eh, en plan de que está, está original guay. y está chula, está bien hecha, sí. está interesante, no aburre y tienes un momentillo chulos tío. Yo, yo la he visto también, es un falso documental y está bastante
0: guay. O porque... se ha sido varios premios en cuando se estrenó sí. y tal. Sí, tiene un buen giro de guión porque tú durante un buen rato de la peli piensas que los trolls no
1: existen, uh -huh. ¿no? Y de repente aparece y es brutal. O sea, además sí. está muy bien hecho el efecto especial, sí, 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 sí. como porque no, se nota el, el bajo presupuesto, pero se nota cómo han sabido jugar muy bien con los recursos que tenían, que es algo que sí. me gustó mucho de la película, que sin tener un sí. presupuesto loquísimo han sabido disimular muy bien el CGI, los efectos especiales, los efectos prácticos con los digitales para que realmente encaje todo, ¿no? Me, sí, sí. me gustó mucho mucho. Pues
0: sí, mira, de este director que es noruego, como tú bien has dicho André Obredal, creo eh, he visto otra suya que se llama La autopsia de Jane Doe Sí. y me gustó la vi hace no mucho bueno, igual hace no mucho es como hace un año y vi, y la mitad de la peli está bien la primera mitad, la segunda mmm, pega un bajón importante
1: pero bueno, ahí queda eso pues, pues eso bueno, yo la, la recomiendo la tenéis en Netflix para una tarde sí. o para, incluso para bueno, una noche ¿eh? de pedir pizza o hamburguesa en casa la verdad que te, te la resuelve bastante bien además sí. también tiene el final está guay está guay y tiene algo de sentido del humor que tiene una bromita al final de la película que yo me, me estuve riendo diez minutos de lo estúpida que era la broma pero es una broma además me sentí muy identificado era la típica broma que podías haber hecho tú, podía haber hecho yo, podíamos haber hecho entre los dos. Dije, hostia, es que son tan idiotas como nosotros. Sí, sí. Quien, el guionista era igual de idiota. Así que... Y no he visto mucho más, porque como fui a Málaga a verte a ti... Sí. <risa> esa, esa,
0: esa sí que ha sido una buena...
1: Una buena película. Una buena sí, sí, sí. Y como, como cada vez que voy a Málaga se me van, pues, 14 horas de, de viaje entre ir y volver, pues son 14, 14 capítulos de La Monja Guerrera que no veo, ¿sabes? Pero, Básicamente... El,
0: el viaje mereció la pena porque ahora la gente se va a creer que viniste a verme a mí, pero...
1: No, no, tengo que decir que mereció mucho la pena, estuve muy a gusto y sobre todo tengo que decir que me llevaste a cenar a un sitio eh, que me gustó muchísimo. O sea, y eres? los dos, bueno, uno me llevaste tú más directamente, el otro reservé yo, pero por tu recomendación. Y los dos sitios me encantaron, así que dos de dos, eh, perfect score, ¿sabes? Muy bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que aquí, ¿cuánto llevamos? Llevamos una horita y cinco minutos. Pues
0: perfecto, porque aquí ya hoy, lo dejamos.
1: Hoy habéis tenido de todo.
0: En lo más álgido. Y la semana que viene, más con alguna sorpresa, incluso. Sí.
1: Ya nos, sí. quedan cuatro, nos quedan cuatro programas, cuatro semanas de esta temporada. O sí, sea que. En agosto cortamos el grifo, sí, ¿no? Sí, exacto. Así que id afinando esas preguntas ya. Eh, sí. Id afinando si tenéis algún caso más misterioso o truculento que nos queréis hacer llegar, fuera coñas, eh, estaría Ajá. bien y sí. nada, pues eso
0: Muy bien, chicos, pues nada, muchas gracias lo dicho, muchas gracias a ti Alejandro Marquino que nos te he presentado hoy eh, muchas gracias al oyente, importante valoraciones en Apple Podcast comentarios en Apple Podcast y en iVoox, importantísimo Exacto. más importante Porque... todavía un euro o sea, en el
1: coffee también,
0: <risa> también sí, sí, sí pero bueno pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.